0: Czy Polska i Polacy są bezpieczni? Czy Polacy są informowani o bezpieczeństwach, które nam zagrażają? Jaki scenariusz polityczny może się rysować po po wczorajszej sytuacji, kiedy na Polskę spadły pocisk ukraiński i zginęły dwie osoby? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niesienkiewicz, zapraszam. A Państwem moim gościem jest profesor Antoni Dudek, politolog, historyk UKSW i również kanał historyczny Dudek o historii. Dzień dobry Panie Profesorze.
1: Dzień dobry, pozdrawiam Pana, pozdrawiam Państwa.
0: Panie profesorze, wczoraj doszło do tragedii. Zginęły dwie osoby. Spadł pocisk ukraiński na Polskę. Jak się dowiedzieliśmy o ukraińskim, co, co to może zmieniać? Jaki to ma wpływ na bezpieczeństwo Polaków? Dowiedzieliśmy się o tym bardzo późno z przekazów amerykańskich.
1: No ja mam wrażenie, że najbardziej smutne oczywiście jest to, że zginęły dwie osoby, to niewątpliwie jest tragedia. Natomiast no myślę, że wiele Polaków poczuło się uspokojonych paradoksalnie, że to jednak nie była rosyjska rakieta, tylko że był pocisk ukraiński. To jest oczywiście tragiczny wypadek, ale wynikający rzecz jasna z wczorajszego ostrzału rakietowego zmasowanego terytorium Ukrainy przez Rosję i Ukraińcy po prostu starają się te pociski rosyjskie strącać. Jak widzimy, ta broń czasem jest zawodna i taki dramat się mógł wydarzyć wcześniej, mógł się wydarzyć później, ale moim zdaniem on był w jakimś sensie nieuchronny. Natomiast dla mnie w istocie, czy najbardziej powiedziałbym ponurą, poza oczywiście z śmiercią dwóch ludzi, aspektem tego, co się wydarzyło, jest to, że zostaliśmy tak marnie o tym poinformowani. Ja myślę, że wiele osób wczoraj wieczorem było w szoku, było przerażonych, a gdyby władze ten komunikat podały wcześniej, nie robiły z tego jakichś wielkich, tajnych narad, po których były, mowa o artykule czwartym układu o, o pakcie północnoatlantyckim, no co sugerowało, że właściwie stoimy w przededniu rosyjskiej agresji, to może i nastroje pani? byłyby mniejsze, tylko że być może rządzącym zależy na takim, takiej atmosferze właśnie strachu w Polsce przed wojną, bo to ułatwia rządzenie. No ludzie przerażeni są niewątpliwie mniej krytyczni wobec władzy. Tak było, jest i będzie.
0: No tak, tylko panie profesorze, my nie wiedzieliśmy przez długie godziny, co się wydarzyło, a wydarzyło się to o 15.40. Dowiedzieliśmy się tylko około godziny bodajże 18, że I To najpierw też z przecieków medialnych, że rząd spotka się wieczorem, będzie BBN, ale dowiedzieliśmy się z Twittera m.in. prezydenta Litwy o tym, że spadły rakiety, czy też rakieta spadła na Polskę i od innych przywódców dowiedzieliśmy się, że doszło do takiego wydarzenia. To chyba nie jest standardowa sytuacja.
1: Nie, nie jest. To jest ewidentnie porażka, ogromna porażka informacyjna polskich władz i właściwie kompromitacja, dlatego że ja z kolei się dowiedziałem z amerykańskiej agencji prasowej Associated Press. No, na Boga, od tego mamy władze, za które płacimy ogromne pieniądze, żeby nas zechciały informować. To jest ich obowiązek. A to znaczy, że mieliśmy tutaj taką klasyczną, powiedziałbym, reakcję, która mi się z epoką PRL-u kojarzy, bo tam wtedy właśnie zawsze w takich dramatycznych sytuacjach się zbierały jakieś komisje, rząd się zbierał albo Biuropolityczne, biuro polityczne to już w ogóle było wtedy najpoważniejsza sprawa i później wydawano po wielu godzinach jakiś suchy komunikat, więc to niestety jest fatalne skojarzenie, no ale cóż mogę powiedzieć, ta władza się przyzwyczaiła do tego, że wszystko robi najlepiej, jest z siebie szalenie zadowolona i nie spodziewam się, że ktokolwiek nas przeprosi za to, że to tyle trwało i tak wyglądało. Co najwyżej wyborcy mogą to ocenić w przyszłym roku i tyle, no nic więcej.
0: Chyba wystarczyło tylko wyjść i powiedzieć, że do jakiegoś wydarzenia doszło, tonować nastroje, a komunikaty konkretne później ewentualnie przedstawić, a tutaj byliśmy przez kilka godzin skazani właśnie na pastwę różnych domysłów, informacji sprzecznych z sobą, no i właśnie taką panikę.
1: No pewnie tak, znaczy ja nie potrafię ocenić, że tak powiem, od którego momentu no, na przykład rzecznik rządu czy, czy generalnie premier byli poinformowani o tych wszystkich szczegółach, które już dzisiaj znamy. No, z całą pewnością dość szybko, czyli ja zakładam, że tam w ciągu godziny ktoś przyjechał, bo to też jest wieś no, bardzo peryferyjna przy samej granicy, to już było wiadomo, że to nie jest wybuch, tylko że to jest po prostu efekt uderzenia pocisku, czy dwóch pocisków. No, natomiast pytanie, czy od razu było wiadomo, że to jest Ukrainę. Ukraińska rakieta, bo to, to w istocie rzeczy miała kluczowe znaczenie wczoraj, no ale jak powiadam, ja nie chcę tego tematu rozwijać, bo, bo, bo ciągle mamy za mało informacji. Dobrze by było, żebyśmy ten proces decyzyjny poznali, chociaż nie sądzę, żeby jeśli chodzi o zbieranie informacji i przekazywanie, kto za to odpowiada, kto podejmuje decyzję tak naprawdę. No, teoretycznie to powinien być premier, ale czy tak było, może trudziście konsultowano to z prezesem Kaczyńskim i on się zastanawiał i w efekcie ten proces decyzyjny się wydłużył. Nie chcę o tym spekulować, bo po prostu ciągle o tej sprawie za mało wiemy, natomiast ja nie kryję, że jestem spokojniejszy niż byłem wczorajszego wieczora w tej chwili. Mimo, może Profesorze, a jeżeli... ...tych dwóch mężczyzn, którzy zginęli. To prawda.
0: Dwie osoby zginęły, nawet jeżeli to był wypadek, to tragiczne wydarzenie. Współczujemy. Panie profesorze, a czy jeżeli dowiadujemy się, że to był jednak wypadek, to była ukraińska broń, od której ukraińska rakieta, od której zginęli Dwaj Polacy, to to może wpłynąć jakoś na nastroje proukraińskie w Polsce, czy to może być jednak bez znaczenia? TVP już podaje, że to ja była mam nadzieję, że to... ukraińska rakieta, ale rosyjskiej produkcji.
1: Znaczy, ja mam nadzieję, że to nie będzie miało istotnego znaczenia, jakieś na pewno będzie miało, dlatego że no, nie ma co kryć, że jest część Polaków, którym się ta polityka proukraińska polskiego rządu i większości społeczeństwa nie podoba i oni teraz będą mieli argument no i widzicie, pomagamy, pomagamy, a w zamian wzięli i zabili dwóch naszych rodaków. Natomiast to jest oczywiście retoryka, której absolutnie nie możemy się poddawać. No, to jest na takiej zasadzie, że jeżeli jakiś przebywający w Polsce Francuz spowoduje wypadek drogowy, i zabije dwie czy więcej osób, to co mamy od razu mówić, że to jest wina Francji. No nie. Tu wiemy doskonale z czego ta sytuacja wynika. No ona wynika z tego, że wczoraj mieliśmy do czynienia z rekordowym, ponoć największym od początku wojny atakiem rakietowym Rosji przeciwko Ukrainie. No i w związku z tym Ukraińcy robią co mogą, żeby się bronić, więc wystrzeliwują możliwie dużo pocisków, których celem jest strącanie tych rakiet i dronów rosyjskich. Jak wiemy, im się dużą część udaje strącić, no ale takie nieszczęśliwe wypadki się zdarzają. No, każdy, kto zna historię wojen, wie, że w toku działań wojennych wiele osób, także ludności cywilnej, ginie wskutek błędów własnej strony. No, takie rzeczy się po prostu zdarzają. Niestety to są tragiczne wypadki, ale one nie mogą nam przekreślać ogólnego obrazu tej wojny, tego kto ją zaczął i o co ta wojna się toczy, bo ta wojna, powtórzę raz jeszcze, w tym nie ma, ani słowa przesady. Ta wojna toczy się także o naszą niepodległość, dlatego że zwycięstwo Rosji zmieni na naszą niekorzyść dramatycznie sytuację geopolityczną przy naszych granicach. Więc jak długo Ukraińcy się bronią, tak długo bronią nie tylko swojej niepodległości, ale także i naszego bezpieczeństwa. I to trzeba podkreślać nieustannie i mówić to wszystkim, którzy mówią, że powinniśmy się stać z boku, wycofać, okopać. Już nie mówię o tych, którzy sugerują, że w ogóle powinniśmy z Rosjanami bardziej kooperować Bliżej, bo to wszystko dzisiaj w istocie jest zdradą polskiej racji stanu i tak to trzeba jasno, pro, prosto nazywać.
0: A ma Pan takie poczucie, że my jesteśmy bezpieczni i przygotowani, mamy odpowiednią obronę rakietową, gdyby to jednak była celowo wysłana rakieta w stronę Polski?
1: Nie, oczywiście nie mamy, to trzeba powiedzieć jasno, nie mamy takiego systemu antyrakietowego, który by bronił całego terytorium Polski i powiedzmy jasno, chyba nikt na świecie go nie ma w odniesieniu do całego terytorium. Sprawa jest taka, że te kraje, które są, powiedziałbym, no naj, pod tym względem najlepiej wyposażone, bronią przede wszystkim wielkich ośrodków miejskich. Stąd ta żelazna kopuła nad, mówi się Izraelem, ale to tak naprawdę jest nad Tel Awiwem i może jeszcze paroma innymi najważniejszymi ośrodkami. Podobnie jest w innych państwach, one nie chronią całego terytorium chroni się przede wszystkim tymi systemami antyrakietowymi. Mam nadzieję, że Polska też takie będzie miała w najbliższej przyszłości, czy w nieodległej przyszłości, ale one będą chroniły największe miasta. Czyli nie ma co łudzić, jeśli by jakieś państwo, w tym wypadku Rosja, chciało coś zniszczyć na terytorium Polski przy pomocy broni rakietowej, to może to zrobić, musimy się z tym liczyć, natomiast ja uważam to za niezwykle mało prawdopodobne, z tego względu, że nie jest w interesie Rosji, która ma kłopoty ogromne na Ukrainie, rozszerzanie tego konfliktu. Dlatego nie kryja ja byłem wczoraj zaskoczony, kiedy no, pierwsze podejrzenia mówiło o to, że to jest rosyjska rakieta. Od początku zakładałem wypadek, niektórzy mówili o prowokacji, ale ja w to nie bardzo wierzyłem, bo nie jest w interesie Rosji eskalowanie na tym etapie konfliktu z NATO. Z tego, co widzimy, raczej, choć o tym się nie mówi jasno, ale te rozmowy choćby z amerykańskim doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego, Jake'em Sullivanem, które prowadził pan Patruszew, dowodzą, że Rosjanie próbują jakoś z tego wybrnąć, tyle, że na razie chyba wygląda na to, że nie bardzo nie wiadomo jakby się to miało odbić. Ja podejrzewam zawieszenie broni. Ja podejrzewam, że na którymś etapie wokół linii frontu, która będzie tego dnia jest pytanie, obie strony uznają, że że na razie wystarczy i ogłoszą zawieszenie broni. I to jest jedyne, czego w najbliższej przyszłości możemy pozytywnego po tym konflikcie konflikcie oczekiwać, to nie będzie rozmowa absolutnie o przyszłej granicy, ona jest niemożliwa, rosyjsko-ukraińskiej, ale możliwe jest takie zawieszenie broni. Ja bym w tym kierunku patrzył optymistycznie na na jakiś moment, w w którym będziemy mieli, ale takie zawieszenie broni oczywiście nie będzie oznaczało końca tej wojny, bo będzie oznaczało jej zamrożenie i to jest, Najbardziej optymistyczny scenariusz, którego dzisiaj możemy się spodziewać, ale w tym kontekście ja nie sądzę, żeby tego typu sytuacje ze strony rosyjskiej miały mieć miejsce, jak jak to podejrzenie z wczoraj.
0: Panie profesorze, a czy ta eksplozja w przewodowie, ona może wywołać jakieś polityczne, wewnętrzne perturbacje, czy ona może wpłynąć na sytuację polityczną, partyjną w Polsce, będzie wykorzystywana w jakikolwiek sposób przez jedną czy drugą stronę?
1: Znaczy, Wydaje mi się, że tak długo, jak długo nie objawi się siła polityczna, która będzie podważała całą polską politykę zagraniczną dotychczasową, która będzie mówiła, że właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, nie powinniśmy w ogóle popierać Ukrainy, że to Ukraina jest naszym przeciwnikiem, a takiej siły politycznej istotnej w tej chwili nie ma. Tak długo moim zdaniem to nie będzie miało większego znaczenia. Jak wczoraj słuchałem wypowiedzi polityków opozycji, oni bardzo wyraźnie podkreślali, że oni są po stronie polskiego państwa, że tu jest potrzebny umiar, spokój, więc ja mam nadzieję, że, że że, że ta krytyka ewentualnie tej polityki informacyjnej, którą ja też przed chwilą przedstawiłem, no nie, nie pójdzie w kierunku jakiegoś też bardzo ostrego ataku, bo to nam jest w tej chwili niepotrzebne. Nam naprawdę jest potrzebne dużo spokoju i pewna konsolidacja no, na przykład wokół polityki obronnej. Ja bym nie kryje, chciał, żeby strona polska w tej chwili, mimo wszystko, że to się okazała ukraińska rakieta, żeby strona polska no, zaczęła w NATO lobbować bardzo mocno na rzecz u, u, udostępnienia, normalnie przez Stany Zjednoczone, bo one mają tego typu, jak najwięcej jednak nowoczesnej broni antyrakietowej stronie ukraińskiej, bo to w istocie rzeczy będzie dla nas większa gwarancja, ponieważ jeśli nie będą rzeczywiście przy pomocy starych rosyjskich czy sowieckich rakiet strącać e, tych rosyjskich rakiet Ukraińcy tylko nowoczesną amerykańską bronią, to prawdopodobieństwo takich dramatycznych wydarzeń jak to przewodowa się zmniejszy. Tak naprawdę byłoby dobrze, żeby Ukraińcy byli w stanie strącać te rakiety bardziej we wschodniej, części swojego terytorium, choć pamiętajmy, że Rosjanie wystrzeliwują te rakiety też z terytorium Białorusi, a więc to już bardzo blisko naszej granicy i tutaj nie możemy mieć stuprocentowych gwarancji bezpieczeństwa, ale z całą pewnością w interesie Polski leży, żeby dzisiaj za pośrednictwem NATO naciskać na... na na, na Rosję, żeby po prostu ta wojna zmierzała ku końcowi. To będzie bardzo trudne, ale to jest możliwe, dlatego że po odbiciu Chersonia widać, że Rosja jest w defensywie na poziomie militarnym i właściwie jedyne, co dziś robi, to to jest ostrzał rakietowy. Ona nie jest w stanie na lądzie przeprowadzić jakichś spektakularnych posunięć kontrofensywnych przeciwko Ukraińcom i oby tak pozostało. Natomiast obawiam się, że te rakiety niestety coraz gorszej jakości, bo ma ich coraz mniej, będzie będzie wystrzeliwała jeszcze dość długo w kierunku kierunku Ukrainy. No i obawiam się, że to może kiedyś doprowadzić do sytuacji, że takie rakiety, bądź ich części, albo rosyjskie, albo ukraińskie antyrakiety będą spadać na nasze terytorium. Także niestety ten, ten region przygraniczny nie może się czuć bezpieczny. Czyli ja ubolewam nad tym, ale, no, ale tak jest w sytuacji kraju przyfrontowego. My jesteśmy krajem przyfrontowym, dzisiaj jest listopad, a to się zaczęło w lutym, więc i tak można powiedzieć, że w tym nieszczęściu mieliśmy ciągle dużo szczęścia.
0: Panie profesorze, porozmawiamy o sytuacji stricte politycznej, wewnętrznej, politycznej, partyjnej wręcz. Najmniejsza od lat różnica między PiS a Koalicją Obywatelską partia władzy się wykrwawia. To pokazuje najnowszy sondaż Ipsos dla Oko Press wczoraj przeprowadzony, opozycja dziś łatwo stworzyłaby rząd z większością aż 250 mandatów. Co to oznacza i czy to pokazuje kolejny sondaż, trend spadkowy dla Prawa i Sprawiedliwości?
1: Znaczy mnie ten trend spadkowy nie dziwi, dlatego że jesteśmy po siedmiu latach rządów tej samej formacji politycznej i jakby bez tych dodatkowych czynników i tak następuje zwykle w wielu państwach demokratycznych zmęczenie dotychczasową ekipą rządzącą. To, to w bardzo wielu krajach takie zjawisko występuje, a u nas są dodatkowe czynniki. Oczywiście najsilniejszym z nich jest jednak inflacja, dlatego, że tutaj rząd, mimo próby zwalenia tego, tak zwaną Putinflację, no, ludziom żyje się trudniej, jak ludziom żyje się trudniej to zazwyczaj rząd o to oskarżają. Sprawiedliwie czy nie, tutaj można dyskutować w jakimś zakresie, ale rząd za to zawsze płaci. No, mamy ewidentnie spór wewnątrz rządu, dlatego, że to, co wisi nad rządem, to te pieniądze unijne, których nie jest w stanie z Brukseli wynegocjować z powodu oporu ministra ziobra, a zarazem prezes Kaczyński nie jest się w stanie tego ministra Ziobry pozbyć. No, dla mnie ciekawsze jest czy, jak mówiąc krótko, to osłabnięcie sondażowe PiSu nie dziwi, natomiast jedną korektę do tego, co pan redaktor powiedział w pewnym momencie, że, rząd, że opozycja łatwo stworzy rząd. Nie. To, że opozycja ma matematyczną większość, a pan zsumował pewnie wyniki tych czterech podmiotów, powiedz czterech tak naprawdę na lewo od odpisu, a więc lewicy koalicji polskiej, koalicji obywatelskiej i ruchu hołowni, to nie znaczy, że te cztery podmioty się tak łatwo dogadają, o nie, to będzie naprawdę bardzo trudne, to, że już nie są w stanie się w sprawie wspólnej listy dogadać, to jest tylko przedsmak tego, co będzie, kiedy w tej trudnej sytuacji przyjdzie im rządzić, a najpierw sformować taki rząd, to nie będzie proste, łatwe i PiS też będzie tym grał i dlatego ja uważam, że dzisiaj opozycja powinna zdawać sobie sprawę, że im częściej występują wspólnie wszyscy liderzy opozycji, tym dla nich lepiej. I to nie chodzi o wspólną listę, bo ja rozumiem, że to jest niemożliwe. Chodzi o pokazywanie Polakom, że oni potrafią wspólnie kooperować, dogadywać się, zajmować w jakichś sprawach wspólne stanowisko. Dlaczego? Dlatego, że dziś PiS będzie i w następnych tygodniach i miesiącach mówił tak, no widzicie kto u nas rządzi. Cała Polska wie, Polską rządzi Jarosław Kaczyński, on ma swoje wady, ale on jest jeden i w tej trudnej dla polskiej sytuacji geopolitycznej, on będzie nas prowadził po bezpiecznych drogach. A po drugiej stronie mamy czterech skłóconych panów, którzy w każdej sprawie mówią co innego. Wym no, chcecie oddać w takiej sytuacji rządy nad Polską, ten argument może być dla wielu ludzi przekonujący. Dlatego dzisiaj opozycja i liderzy, jeśli chcą myśleć naprawdę o zwycięstwie wyborczym i utworzeniu nowego rządu, powinni na wszelkie tego typu kryzysowe e, 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 sytuacje jak ta wczorajsza, moim zdaniem reagować wspólnym spotkaniem i wspólnym stanowiskiem. I to byłby pokaz, zobaczcie, ta, ci ludzie może i nie robią wspólnej listy, no bo wiadomo, tam walczą o, o, o to, kto w tym rządzie będzie miał więcej do powiedzenia, tak to już politycy mają, ale potrafią, proszę bardzo, zająć wspólne stanowisko, co akurat nie byłoby trudne w sprawie przewodowa, ale ja mówię o wielu innych sytuacjach takich poważnych, kryzysowych, ta czwórka powinna coraz częściej się pokazywać razem i coraz częściej wydawać jakieś wspólne oświadczenia i deklaracje. Bo to jest jedyny sposób na to, żeby przełamać to, o czym przed chwilą powiedziałem. To mówienie o PiS-ie, że to jest grupa skłóconych ludzi niezdolna do przyjęcia odpowiedzialności za Polskę.
0: Koalicja Obywatelska i Lewica złożyły wspólny wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Premier Mateusz Morawiecki będzie teraz bronił Ziobrę w, z Mównicy Sejmowej. Ziobro może zostanie wzmocniony przez. Opozycja tym wnioskiem
1: i obroniony przez. Oczywiście instytucje. można powiedzieć, że będzie bronił tak, jak to robił już nie jeden raz. I oczywiście będzie to z zaciśniętymi ustami, ale, ale ta obrona będzie, jeśli mu prezes Kaczyński każe. Natomiast jest pytanie, czy prezes Kaczyński ma rzeczywiście na pewno większość, żeby obronić po obrę. Powolcie Pawła Kukiza, bo realnie ma? prawdziwy a właśnie nie wiem i myślę, że sam prezes Kaczyński się teraz zastanawia i to jest dzisiaj największa tajemnica, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną w Polsce. Będą znowu gorączkowe negocjacje no i na końcu się okaże, czy rzeczywiście ta większość jest. Jeżeli jest, no to pewnie Zbigniew Ziobro zostanie po raz kolejny obroniony, natomiast gdyby się okazało, że tej większości nie ma, no to w tym momencie zaczyna się najcięższy kryzys koalicyjny, czy jeśli to można nazwać koalicją, ale rządowy, jaki mamy od od czasu rozprawy z Gowinem, Bo, bo to by oznaczało, że de facto mamy rząd mniejszościowy. Jeżeli Zbigniew Ziobro zostanie mu udzielone wotum nieufności, w praktyce to oznacza, że weszliśmy w fazę rządu mniejszościowego i z takim już pewnie zostaniemy do, do, do wyborów, więc bezprzedmiotowe staną się spekulacje o wymianie premiera. Natomiast jeśli Zbigniew Ziobro jednak zostanie obroniony, to paradoksalnie, kto wie, czy PiS nie zdecyduje się, to będzie znaczyło, że ma tą większość ciągle e, 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 tem, e, matematyczną, żeby bronić ministra, więc być może ma też większość, mówię o prezesie Kaczyńskim, żeby zmienić premiera, bo moim zdaniem jedynym sposobem dzisiaj na wyjście, nie twierdzę, że skutecznym, ale jaki ja widzę, który mógłby ewentualnie dać PiSowi jakieś odbicie jest wymiana premiera wiosną z hasłem Teraz ta nowa postać będzie, prawda, w trzeciej kadencji PiSu kontynuowała dzieła Baty Szydło i Mateusza Morawieckiego, ale do no wiadomo, każdy polityk ma swoją datę przydatności do spożycia. Dla Mateusza Morawieckiego ta data już minęła. Oczywiście mu bardzo dziękujemy, on wszystko robił dobrze, ale teraz mamy postać, która będzie to robiła jeszcze lepiej. No i tutaj to będzie taka próba tchnięcia pewnej nowej energii w obóz władzy. Czy to jest możliwe? Nie wiem. No, na pewno, żeby to w ogóle zrobić, to po pierwsze trzeba mieć tą większość, żeby powołać nowego szefa rządu, po drugie, trzeba mieć odpowiedniego kandydata bądź kandydatkę. Czy PiS kogoś takiego ma, to się dowiemy dopiero, jakby tą operację przeprowadził. Kogoś i... takiego
0: widzi, kto mógł być następcą Morawieckiego?
1: Nie. I widzę, natomiast być może prezes Kaczyński widzi, bo się mówiło się o pani marszałek Witek, mówiło się o Mariuszu Błaszczaku, no moim zdaniem to nie są osoby, które były w stanie znacząco poprawić notowania PiSu, ale może prezes Kaczyński uważa inaczej, jeśli będzie miał taki pogląd, to będzie zresztą poprzedzone badaniami, bo to co ja mówię to jest oparte na mojej intuicji, natomiast prezes Kaczyński już się przyzwyczaił, że przed każdym tego typu posunięciem dobrze jest zrobić pogłębione badania socjologiczne i zobaczyć reakcje i pewnie nie jeśli takie działanie miałoby miejsce, to będzie pogłębione nie jednym, a kilkoma badaniami jak wiemy PiS. Może się kiedyś dowiemy ile, ale myślę, że są to sumy gigantyczne wydaje od siedmiu lat na badania socjologiczne. No właśnie między innymi dlatego tak długo utrzymywał wysokie poparcie, ponieważ bardzo wiele decyzji podejmowanych i bardzo wiele decyzji nie podejmowanych zawieszanych czy wycofywanych było powodyktowane właśnie tymi szczegółowymi badaniami socjologicznymi, wedle legendy opartymi na znacznie większej próbie niż te, które Na przykład przed chwilą pan redaktor przywoływał, mówiąc o poparciu dla poszczególnych partii, które które oko prez ogłosiło.
0: Panie profesorze, inna kwestia. Jarosław Kaczyński podróżuje po Polsce, mówi różne rzeczy na temat kobiet, o tym, że dają szyję, o dwunastoletnich lesbijkach i tak dalej. No i też rząd przygotowuje nową strategię demograficzną, która zaleca ograniczenie liczby cesarek. O co tutaj chodzi? No i czy Jarosław Kaczyński jest mizoginem?
1: Oj, nie wiem, wie pan, jeśli chodzi o ograniczenie, liczby cesarek, to nie, 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 niech mnie pan nie pyta, nie, nie, to nie moja specjalność. Natomiast jeśli chodzi o strategię prodemograficzną, to powiem tak. Oczywiście ja trzymam kciuki za działania pronatalistyczne, czyli zmierzające do tego, żeby się rodziło więcej Polaków każdego rządu, ale powiem bardzo brutalnie z pozycji człowieka, który się tym interesował. Panowie politycy, to już jest za 20 lat za późno, bo ludzie, którzy się naprawdę na tym znali, bili lat, alarm w latach 90. minionego wieku i na początku XXI wieku, ja też wtedy o tym stale mówiłem, gdzie mogłem, ale to był czas na prawdziwą politykę prodemograficzną, bo wtedy jeszcze było odpowiednio wiele kobiet w Polsce, które mogły mieć dzieci, niestety państwo się spóźniło z programami typu 500+, plus i one już efektu nie dały i nie dadzą. W związku z tym tak naprawdę myśmy dzisiaj powinni mówić nie o polityce prodemograficznej, choć oczywiście ona jest ważna i trzeba coś tam coś robić, ale przede wszystkim o polityce migracyjnej. Polska się musi niestety przygotować na przyjazd bardzo wielu ludzi z zagranicy, ponieważ struktura demograficzna naszego kraju się będzie dramatycznie w najbliższych 20 latach zmieniała na niekorzyść i Polska, powiem brutalnie, zamieni się w kraj ludzi starych, jeżeli nie przyjadą tutaj ludzie młodzi spoza Polski i to to jest przesądzone w tej chwili i tu nie ma o czym dyskutować. Natomiast co do występów prezesa Kaczyńskiego, no to właśnie Polacy w tych wyborach przyszłorocznych musieli odpowiedzieć wyraźnie, czy uważają naprawdę, że Jarosław Kaczyński, który ma swoje zasługi, który miał wiele trafnych diagnoz, jeszcze dobrze diagnozuje dalej polskie problemy, bo ja mam wrażenie, że on się coraz głębiej obnaża w tych wystąpieniach, pokazując, no, że żyje tematami, które nie są ważne dla miażdżącej większości Polaków, a jeśli są dla nich ważne, to postrzegają je inaczej. Ja myślę, że mówiąc inaczej, prezes Kaczyński dzisiaj działa na niekorzyść własnej partii politycznej, więc ja już jakiś czas temu, kiedy on zaczynał tą trasę objazdową, mówiłem trochę złośliwie, że w interesie opozycji jest, żeby mu zdrowie dopisało, żeby do wyborów do końca jak najwięcej takich spotkań odbywał, bo te spotkania w moim przekonaniu naprawdę już nie tylko nie służą poszerzaniu elektoratu PiSu, ale nawet mam wrażenie, że odstręczają od PiSu część tego tego, mniej zideologizowanego, mniej mniej betonowego elektoratu tej partii. I i to jest problem PiSu, bo zarazem nikt przecież w PiSie nie ośmieli się powiedzieć prezesowi Kaczyńskiemu, że, że, że robi błąd tymi podróżami, ale być może te badania socjologiczne prezesa przekonają, bo ja myślę, że te badania zostały już zlecone i za chwilę prezes będzie miał czarno na białym na kartkach papierów wydrukowanych wyniki badań o opinii publicznej na temat swoich występów i będzie się musiał zastanowić, czy nie wrócić do pomysłu z 2015 roku, kiedy jak pamiętamy nie wysunął swojej kandydatury na prezydenta, tylko wysunął Andrzeja Dudę, nie wysunął później swojej kandydatury na premiera, tylko wysunął Beatę Szydło i nie powtórzy tego tą operacją o zmianie premiera, o którą mówiłem, sam przestanie jeździć, a w kraj ruszy jakiś... nowy nowy Mateusz Morawiecki, czy nowa Mateusz Morawiecka i i, i tak naprawdę prezes się schowa. Ja spodziewam się, że prezes za czas jakiś wymawiając się oczywiście stanem zdrowia, to będzie bardzo elegancko podane, ale po prostu ograniczy te swoje występy.
0: My musimy ograniczyć też nasz występ, ale na koniec prosiłbym pana, że pan powiedział jak można wesprzeć działalność witryny Domu Wschodniego i dlaczego?
1: Tak, no więc Witryna Domu Wschodniego to jest przedsięwzięcie ośrodka karta najstarszej, najbardziej zasłużonej pozarządowej organizacji zajmującej się polityką, generalnie historią, a także w tym kontekście właśnie kwestiami związanymi z polityką Polski na wschodzie. Witryna Domu Wschodniego to jest takie miejsce w Warszawie, które powstaje, które ma być taką właśnie miejscem spotkań, ale zarazem archiwum, biblioteką, no, takim centrum badań nad tematyką wschodnią, którego Polska bardzo potrzebuje potrzebuje i ośrodkiem zarazem pozarządowym, a więc niezależnym od od polityki. No i trwa w tej chwili na portalu zrzutka.pl pod hasłem witryna, właśnie tam można to znaleźć, składka na na, 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 na funkcjonowanie tego. Także wszystkich zachęcam do ewentualnego wpłacania środków. Dziękuję za możliwość tego apelu. Jestem inicjatorem apelu w tej sprawie.
0: Zachęcam i zachęcamy również do oglądania profesora Dudka na YouTubie na kanale Dudek o Historii, gdzie profesor się rozprawia z wieloma mitami polskiej historii najnowszej. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę. Profesor Nie Antoni, pozdrawiam,
1: pana, pozdrawiam pana, pozdrawiam
0: państwa. Bo państwem i moim gościem dobrego dnia życzę.